0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek sprzeciwił się wszelkim formom eutanazji i samobójstwa. Na audiencji środowej podkreślił, że śmierć trzeba przyjąć, a nie ją zadawać.
2: Ojciec Święty kolejny raz wezwał do modlitwy o pokój na Ukrainie. Wskazał, że wojna jest szaleństwem.
1: Istnieje pewien nurt, który chce zniszczyć Benedykta XVI i jego dzieło, mówi arcybiskup Genswein, komentując serię ataków na papieża seniora.
2: 9 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: To życie jest prawem, a nie śmierć. Nie można mylić pomocy chorym z niedopuszczalnymi praktykami, które prowadzą do eutanazji, mówił papież Franciszek podczas audiencji środowej. W katechezie ukazał świętego Józefa jako patrona dobrej śmierci. Polaków zachęcił do modlitwy za chorych, grzeszników i umierających.
2: Ojciec Święty podziękował Benedyktowi XVI za jego list, w którym pisze o sobie, że bycie chrześcijaninem pozwala mu przejść z ufnością przez mroczną bramę śmierci. Zauważył, że jest to bardzo cenna rada, ponieważ kultura dobrobytu stara się usunąć rzeczywistość śmierci, którą jednak pandemia koronawirusa uwypukliła w dramatyczny sposób. To
0: było przerażające. Śmierć była wszędzie. Wielu braci i sióstr straciło bliskich, nie mogąc być blisko nich, a to uczyniło śmierć jeszcze trudniejszą do zaakceptowania i przemyślenia. Mimo to na wszelkie sposoby staramy się wyprzeć myśl o naszej skończoności, łudząc się, że w ten sposób możemy odebrać śmierci jej moc i odegnać strach. Wiara chrześcijańska nie jest jednak sposobem na odpędzenie lęku przed śmiercią. Raczej pomaga nam stawić jej czoła. Prawdziwe światło, które rozjaśnia tajemnicę śmierci, pochodzi ze zmartwychwstania Chrystusa. To jest to światło, które czeka na nas za mroczną bramą śmierci.
1: Papież podkreślił, że chrześcijańskie spojrzenie na śmierć może nam pomóc przewartościować to, co w życiu naprawdę jest ważne. Nie Nigdy nie widziałem za karawanem furgonetki na przeprowadzki. Nie ma sensu gromadzić bogactw, jeśli pewnego dnia umrzemy... To, co musimy gromadzić, to miłosierdzie, zdolności do dzielenia się, nie pozostawania obojętnym na potrzeby innych, mówił Franciszek.
0: Dla nas chrześcijan zawsze aktualne są dwa spostrzeżenia. Pierwsze, nie możemy uniknąć śmierci i właśnie z tego powodu, gdy uczynimy wszystko, co w ludzkiej mocy, by wyleczyć chorego, Niemoralne staje się poddawanie go uporczywej terapii. Drugie spostrzeżenie dotyczy jakości samej śmierci, ilości bólu, cierpienia. Musimy być wdzięczni za wszelką pomoc, jaką medycyna stara się zapewnić, aby dzięki tak zwanej opiece paliatywnej każda osoba, która przygotowuje się do przeżycia ostatniego etapu swojego życia, mogła to uczynić w możliwie najbardziej ludzki sposób. Musimy jednak uważać, aby nie mylić tej pomocy z niedopuszczalnym uciekaniem się do śmierci. Musimy towarzyszyć ludziom w umieraniu, ale nie wolno nam powodować śmierci, ani też pomagać w jakiejkolwiek formie samobójstwa. To życie jest prawem, a nie śmierć. Trzeba ją przyjąć, a nie zadawać. Ta zasada etyczna dotyczy wszystkich, nie tylko chrześcijan czy
2: ludzi wierzących. Franciszek podkreślił, że dla chrześcijanina dobra śmierć jest doświadczeniem Bożego Miłosierdzia, które staje się bliskie względem nas także w tej ostatniej chwili naszego życia.
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
2: Zachęcam Was do ofiarowania Waszych modlitw za
0: stawiennictwem świętego Józefa, wypraszając by chorzy odzyskali zdrowie, zagubieni doznali nawrócenia i pokoju, a wszyscy wierni w godzinę przejścia do domu Ojca otrzymali łaskę dobrej śmierci. Serca Wam błogosławię.
1: Ojciec Święty zachęcił do dalszej modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie. Podkreślił, że wojna jest szaleństwem.
0: Pragnę podziękować wszystkim ludziom i wspólnotom, które 26 stycznia zjednoczyły się w modlitwie o pokój na Ukrainie. Nadal błagajmy Boga o pokój, aby napięcia i groźby wojny zostały przezwyciężone poprzez poważny dialog i aby przyczyniły się do tego również rozmowy w formacie
2: normackim. Nie zapominajmy, że wojna jest szaleństwem. Ludzie wierzą, że jeśli papież przyjedzie na Ukrainę, to wojna się skończy. Nie chcemy czekać dziesięć lat, pragniemy, aby ojciec święty przyjechał jak najszybciej, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że choć większość Ukraińców jest prawosławna, to jednak uważają oni Franciszka za największy autorytet moralny na świecie i bardzo liczą na pomoc stolicy apostolskiej. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła
3: grecko-katolickiego wyraził nadzieję, że uda się zorganizować pielgrzymkę Ojca Świętego pomimo obecnych trudności i zagrożenia ze strony Rosji. Zapewnił, że stolica apostolska bardzo uważnie śledzi sytuację na Ukrainie, a papież jest niezwykle zaniepokojony ruchami rosyjskich wojsk i działaniami Kremla. Zapytany o to, czego Ukraińcy oczekują od watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Szewczuk odpowiedział, że najbardziej liczą na pomoc w budowie pokoju. Zaznaczył, że na poziomie dyplomatycznym podejmowane są liczne wysiłki, aby zapobiec konfliktowi. Dyplomacja watykańska jest bardzo skuteczna, choć nie polega ona na wskazywaniu winnych i wytykaniu palcami, ale na próbach podejmowania mediacji, powiedział hierarcha.
1: Papież senior dał nam świadectwo i pomoc, abyśmy spojrzeli w prawdzie, obiektywnie, szczerze i spokojnie na naszą sytuację i przyszłość. Mówi ojciec Federico Lombardi, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Ratzinger'a, a w przeszłości rzecznik prasowy Benedykta XVI. Odnosząc się do ogłoszonego wczoraj listu podkreśla, że obok oczywistego wymiaru pokutnego współdziału w cierpieniach ofiar jest on również zachętą do zachowania nadziei.
2: Rozmawiając z Radiem. Watyka... Przyznaje, że uderzyła go szczerość i głębia słów Benedykta XVI. Jego rachunek sumienia odnośnie bardzo wielkiej winy Kościoła za skandal nadużyć. W solidarności z całym Kościołem papież senior daje wyraz swemu zawstydzeniu i bólowi, szczerze prosząc o przebaczenie.
1: Odnosząc się natomiast do fragmentu, w którym papież senior mówi o przeoczeniu w memorandum, które stało się podstawą do oskarżenia go o zeznanie nieprawdy, ksiądz Federico Lombardi podkreśla, że Benedykt XVI ma prawo bronić swej prawdomówności.
0: Papież senior odpowiada, to nieprawda, nie jestem kłamcą, to oskarżenie sprawiło mi wielki ból, ale ja poświadczam, że nie jestem kłamcą. Muszę powiedzieć, że osobiście jestem w pełni przekonany, że powinien on bronić swej prawdomówności. Jest to bowiem jeden z rysów jego osobowości i postawy na przestrzeni całego życia. Ja sam mogę o tym zaświadczyć, ponieważ przez wiele lat żyłem obok niego jako jego współpracownik. Służba prawdzie zawsze była u niego na pierwszym miejscu. Nigdy nie próbował ukrywać tego, co mogło być dla Kościoła bolesne. Nigdy nie starał się o upiększony, fałszywy wizerunek Kościoła czy wydarzeń. Dlatego jestem w pełni przekonany, że w żaden sposób nie można wątpić o jego prawdopodobieństwo. Mówności. On to poświadcza. Myślę, że trzeba to przyjąć w pełnym zaufaniu i z przekonaniem. i
1: Istnieje pewien nurt, który chce zniszczyć Benedykta XVI i jego dzieło. Nigdy nie lubili jego osoby, teologii i pontyfikatu. Teraz pojawiła się idealna okazja, by wyrównać rachunki, skazać go na niepamięć, mówi arcybiskup Georg Genswein, komentując serię ataków na papieża seniora.
0: Z bólem przyznaję, że wiele osób zostało zwiedzionych przez ten tchórzliwy atak. Jest tak wiele błota, to smutne, dodaje prywatny sekretarz Benedykta XVI. Podkreśla, że fakty różnią się od tego, co pisze się o Benedykcie XVI w mediach. Ci, którzy z nim współpracowali, dobrze wiedzą, jak wiele zrobił dla walki z pedofilią, to on jako pierwszy już za pontyfikatu Jana Pawła II doprowadził do zmiany mentalności, do transparencji i przyjęcia linii postępowania, którą kontynuuje teraz Franciszek. Arcybiskup Genswaj przyznaje, że ogłoszony wczoraj list można postrzegać jako duchowy testament Benedykta XVI. Odzwierciedla jego myśli, uczucia, moralną i intelektualną uczciwość. Kiedy pisał ten list, myślał o ofiarach wykorzystywania, ale przed oczami miał samego Boga. Bo człowiek może oszukać innych ludzi, ale Boga oszukać się nie da,
2: dodał sekretarz papieża seniora kardynał Dominik Duka postanowił zaprotestować przeciwko temu, jak w monachijskiej archidiecezji został potraktowany Benedykt XVI. Prymas Czech publicznie pozwał do odpowiedzialności arcybiskupa Monachium i Fryzingi, tamtejszą kurię oraz przewodniczącego episkopatu Niemiec za zniesławienie i szarganie reputacji papieża seniora. Oświadczenie kardynała Duki to reakcja na list Benedykta XVI oraz dołączoną
3: do niego analizę, w której prawnicy, współpracownicy papieża seniora, krok po kroku roku obalają postawionemu zarzuty zawarte w raporcie o nadużyciach w monachijskiej archidiecezji. Kardynał Duka nie przebiera w słowach, zaistniałą sytuację nazywa drugą monachijską zdradą porównując ją tym samym do konferencji pokojowej w Monachium w 1938 roku. Czechosłowacja została wtedy zdradzona przez państwa zachodnie. Za motto swego oświadczenia prymas Czech obrał słowa swego heroicznego poprzednika kardynała Berana – nie milcz arcybiskupie. Kardynał Duka odpowiada na nie, zwracając się do siebie. Stary kardynale, nie możesz milczeć, musisz krzyczeć. Przyznaje zatem, że sposób w jaki archidejcezja monachijska potraktowała raport jest dla niego jednym z największych zawodów, jakich doświadczył w kościele katolickim. Podkreśla, że Benedykt XVI został tam oczerniony i bezpodstawnie osaczony.
1: W ostatnich tygodniach nasila się zapomniany konflikt w Jemenie. Siły rządowe próbują odbić terytoria znajdujące się w rękach rebeliantów, a tym samym stolice kraju Sane. O tej trwającej od dekady wojnie mówił Franciszek w wywiadzie dla włoskiej telewizji.
2: W rozmowie z Radiem Watykańskim nawiązał do tego biskup Paul Hinder. Franciszek świetnie wyjaśnił, dlaczego konflikt w Jemenie jest zapomniany. Przypomniał, że w naszych cywilizowanych społeczeństwach bardziej liczą się zyski z handlu bronią, niż ludzkie życie. Takich słów nie chcemy słuchać, bo są one dla nas wyrzutem sumienia i dlatego odwracamy wzrok od cierpiącego Jemenu, uważa administrator apostolski dla Arabii Południowej, któremu podlega ten kraj. Konflikt
3: ten jest wyciszony, tak samo jak wyciszamy telefon komórkowy, gdy nie chcemy przeszkadzać innym albo pragniemy, by inni nam nie przeszkadzali. Podobnie światowa opinia publiczna i politycy postępują z tym konfliktem, spychają go w cień. Nie chcemy słyszeć tego, co przypomniał Ojciec Święty, że przedkładamy zysk z broni nad ludzkie życie. Nie lubimy słuchać o tym, że bardziej zależy nam na pieniądzach niż na powstrzymaniu tragedii dzieci, które w Jemenie bardzo cierpią. Przypominam, że statystycznie każdego dnia od 2015 roku ofiarą tej wojny pada czworo dzieci. Wiele z nich żyje na ulicy, są sierotami, ponieważ ich rodzice i bliscy zginęli w walkach. Na terenach objętych konfliktem rozprzestrzenia się wiele chorób, a dzieci są wobec nich najbardziej bezbronne, zależne od dorosłych
1: adulti po wyzwoleniu Mosulu spod okupacji islamskich ekstremistów UNESCO działa, by odbudować zniszczone miasto. Wysiłki lokalnych władz i podmiotów międzynarodowych owocują stopniową rewitalizacją zabytków kultury i religii, w którą włączają się także lokalni mieszkańcy. Po blisko czterech latach od rozpoczęcia prac przygotowawczych w marcu ma zacząć się właściwa odbudowa dwóch kościołów.
3: Mosul jest znany z wielowiekowej historii spotykania się kultur i religii. Religii. Okupacja Mosulu przez tzw. państwo islamskie przyniosła miastu wielkie straty. Ponad 80% starego miasta zostało zniszczone, w tym wiele obiektów sakralnych. Rok po wyzwoleniu UNESCO podjęła inicjatywę przywrócenia świetności i ożywienia ducha Mosulu. W odnowę zaangażowane są międzynarodowe podmioty, które współpracują z lokalnymi władzami i mają na celu przywrócić temu miejscu dawny blask. Celem jest nie tylko postawienie na nowo budynków, ale zaangażowanie lokalnej ludności w proces odbudowy ich miasta poprzez ochronę dziedzictwa, edukację i życie kulturalne. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.